0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Очередной выпуск для тех, кто не против, что его учат в жизни. Как избавиться от эмоций, которые мешают работать. Фрагмент из книги Эдварда Халвела «Не отвлекайте меня» которая посвящена проблемам концентрации и способам справиться с ними. На наших глазах заканчивается эпоха руководителей, тиранов и учителей-садистов. Это происходит не потому, чтобы быть тираном или садистом жестоко и неполиткорректно, а потому что такие люди терпят неудачи. Жестокостью они уже не способны добиться наилучших для себя результатов. Несчастные работают плохо, в то время как люди, любящие свое дело, превосходит их во всех отношениях, проявляя на работе свои лучшие качества с пользой для дела. Если ваш ум свободен от негативных эмоций, то вы сможете без помеха сосредоточиться на работе. Так как отрицательные эмоции могут рассеивать внимание, посмотрите на себя и рассудите, что вы делаете не так и что мешает вам правильно интерпретировать сложившуюся ситуацию. Улучшение самосознания хорошо помогает очищению ума от негативных чувств и убеждений. Мы часто создаем проблемы и неверные с толковую реальность, пользуясь защитными психологическими механизмами, которые в данной ситуации оказывают нам медвежью услугу. Наиболее часто встречается проекция, потому ее надо избегать прежде всего. Проекция- это приписывание другим людям собственных чувств и убеждений. Для того, чтобы справиться с требованиями современной жизни, надо научиться управлять своими эмоциями и настроениями. Ничто так не отвлекает, как эмоциональный дистресс. Вот несколько советов, следования которым позволят вам лучше справляться с колебаниями настроения. Работая, прислушивайтесь к своим эмоциям, а не боритесь с ними. Например, если вы любите трудиться в коллективе, не стремитесь слишком часто уединяться. С другой стороны, если вам комфортнее в одиночку, стройте свою работу соответствующим образом. Если вы любите полагаться на случай, полагайтесь на случай. Если вы не чувствуете в себе такой склонности, то не действуйте на удачу. Если вас удручают конфликты, выступайте в роли миротворца. С другой стороны, если вы любите спорить, то выбирайте для себя подходящее поле деятельности. Например, станьте адвокатом или предпринимателем. Это мудрость, проверенная веками. Ее знали греки, Библия и Шекспир. Сначала познай себя, а потом будь верен себе. Постарайтесь найти свои горячие клавиши. Выясните, кто и что раздражает вас особенно сильно. Может, все знаки? Или вас выводят из себя люди, вечно перебивающие вас? Вам не нравятся невежие, забывшие, что существует слово «пожалуйста» и «спасибо»? Раздражают раболепие? Не нравятся листицы? Вы терпеть не можете людей, которые добродетельны до лицемерия? Раздражайтесь от хамства? Не приносите хвастовства? Ненавидите педантизм? Постарайтесь точно определить те горячие клавиши, которые, если нажать на них, выведут вас из-за равновесия и испортят вам весь рабочий день. Если вы видите, что приближается человек, который наверняка невзначай нажмет такую клавишу, то либо покиньте помещение, либо строго-настрого прикажите себе, «Я не позволю ему испортить мне настроение и отвлечь меня от работы. Я буду держать в узде свое настроение и реакцию, на которую провоцирует меня этот субъект». Представьте себя в роли профессионального психолога. вспомните свое детство и спросите, «Какие мои черты возникли тогда и сохранились по сей день?» Обычно ответ лежит на поверхности – Правда, он может быть не очевиден для вас, так как мы не склонны замечать свои болевые точки, даже если они ясно видны всем окружающим. Для вас эта поверхность все равно, что поверхность Марса. Можете выбрать человека, которому вы доверяете, и попросить его провести вас по этому лабиринту. Вы трудоголик, потому что таковым был ваш отец, а вы хотите подражать ему, а еще лучше превзойти. Испытываете ли вы постоянную неуверенность, потому что были лишены родительской любви? Чувствуете ли вы склонность к жестокому поведению, потому что вам с все приходилось делать самостоятельно? Может, вы не способны доверять людям, потому что ваши родители когда-то предали вас в самый трудный момент? Приходилось ли вам заботиться о братьях и сестрах, подменяя родителей, а теперь вы не в силах отделаться от привычки решать чужие проблемы? если вы сможете обнаружить эти фундаментальные проблемы, то сумеете и разрешить их преодолеть связанные с ними трудности. Вы перестанете постоянно совершать одни и те же ошибки, наступать на одни и те же грабли, а значит улучшите свою способность гибкой сосредоточенности на вещах наиболее важных и существенных. Проблемы, возникшие в детстве, портит нам жизнь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Самопознание может вооружить нас средством, позволяющим преодолеть трудности и справиться с настроениями, причины которых коренятся в далеком прошлом. Только свежее прочтение на ю Выясните, что вас мотивирует. Что вы любите делать? Хирург любит оперировать. Предприниматель любит заключать выгодные сделки. Учитель любит объяснять трудный материал непонятливым ученикам. Писатели любят создавать удачные фразы. Эмоции могут подавить способность к хорошему труду, но они могут и стимулировать ее. Знайте то, что вы любите делать, и тогда вы сумеете добиться на работе очень больших успехов. Ищите и находите помощь. Всегда имейте в виду, что есть люди, которые знают и умеют то, чего не знаете и не умеете вы. Они могут многому нас научить. Люди склонны запутываться в жизни, а среди моих пациентов было много таких, как правило, из тех, кто отказывается слушать других. Кто говорит «это мой путь, и я не сверну с него». Кто скорее сломает себе шию, чем сделает что-то по чужому совету. Одно дело – Маршировать под звуки собственного барабана и совсем другое, заглушает грохотом все остальные инструменты. Одна из самых известных истин западной культуры гласит: Погибели предшествует гордость и падению надменность. Она лежит в основе сюжетов всех трагедий от древних греков и Шекспира до Гермина Мелвила и Артура Миллера. Гордость не просто отвлекает, она ослепляет человека и делает упрямым. Проекция может стать причиной паранойи. Охваченная ею личность чувствует, что все люди вокруг ополчились на нее, потому что проецирует на них свои агрессивные устремления. На самом деле все обстоит наоборот. Не люди нападают на параноика, а он проявляет агрессию по отношению к ним. Но признание этого чувства для него невыносимо. Чтобы избавиться от него, такой человек проецирует его на других, переворачивая реальность с ног на голову. Паранойя широко распространена в повседневной жизни. При этом явная клинически выраженная мания преследования встречается, конечно, очень редко. Однако большинство людей то и дело впадает в состояние паранойи. Очень полезно бывает отдергивать себя, прежде чем делать глупость из-за нелепой проекции. Более того, параноидальные идеи сильно отвлекает и мешает сосредоточенности. Они могут занимать людей часами, сутками, месяцами и даже годами. Способность трезво оценивать реальность и ломать параноидальные стереотипы поистине дары небес. Другой распространенный защитный механизм, причиняющий нам массу неприятностей – это отрицание. Столь же примитивной, как и проекция, данный способ защиты заставляет нас не видеть очевидных вещей, происходящих на наших глазах. Мы отрицаем их, потому что не представляем, что с ними делать и как следует поступать. Конечно, закрывая глаза на проблему, мы лишь усугубляем ее. Отрицание распространено так же широко, как и проекция. Профилактикой является способность выслушивать других людей, предварительно настояв на том, чтобы они, не боясь наказания, честно высказали все, что видят. Третий распространенный защитный механизм, который тоже может изрядно омрачить вам жизнь, это формирование реакции. Пользуясь формированием реакции, вы выражаете чувства, противоположные тем, что вы подсознательно испытываете на самом деле. Этим можно объяснить парадоксальное поведение людей, действующих порой вопреки своим жизненно важным интересам. Мы не понимаем, почему они держатся за плохую работу, почему не уходят от неблагодарного руководителя, почему соглашаются на унизительную низкую зарплату, почему мирятся с тем, что другие приписывают себе их заслуги, почему безработно терпят хамское отношение к себе. У таких людей большие проблемы с признанием собственного гнева, с отстаиванием своих прав и с тем, что они могут посчитать эгоистичным. В отличие от параноидальных личностей, которые проецируют свой гнев на других, человек, прибегающий к формированию реакции, обращает чувство в их противоположность, причем делает это прежде, чем успевает осознать. Наилучший способ решения данной проблемы – задать себе вопрос «Почему я это терплю?» или задуматься, когда заботливые друзья или коллеги спросят вас о том же – когда вам дают понять, что вы совершили никуда негодную сделку, попытайтесь не разыгрывать о себе себя великомученика, какой бы благородный ни казался вам эта роль, а поговорите с собой или с другом, чтобы проникнуться здоровым и полезным чувством возмущения и самоутверждения. В этой книге я постоянно подчеркиваю, что сохранение сосредоточенности зависит от умения пользоваться многими приемами, среди которых не последнюю роль играет способность психологически познать себя. Для чего надо отдавать себе отчет в своих слепых пятнах? Шекспирский король Лир утратил проницательность и способность к сосредоточенному мышлению. Он не смог понять, насколько искренне любит его Корделия, потому что пал жертвой желания быть любимым и обожаемым сверх всякой разумной меры. Сестры Корделии говорили отцу лестивые слова – и произносили лживые клятвы, которые он так хотел слышать. Когда же Корделия сказал правду, сказал, что любит отца, но не заморает эту любовь ложью, Лер изгнал ее, положив начало своему и ее трагическому падению. Он потерял способность средодачивать внимание на самом важном, на истине, потому что ненасытное стремление к обожанию ослепило его, и он не увидел настоящей любви Карделии. Незнакомые ли вам такие руководители? Со сколькими из них вам пришлось работать? Иногда кажется, что чем больше власти имеет человек, тем менее способным становится он к восприятию истины. Сколько менеджеров не смогли сделать успешную карьеру только из-за того, что не терпели правды, выражаясь словами одного из героев фильма «Несколько хороших парней». Сохранение сосредоточенного внимания требует способности выслушивать правду и делать выводы. Умение смотреть правде в глаза требует знания слабых мест своей личности. Если бы Лир был в состоянии сказать «Я становлюсь стар и чувствую приближение смерти, мне нужно больше любви, мне необходима опора, чтобы я смог мужественно встретить конец моего царствования и моей жизни», то он избежал бы потери всего, включая дочь, которая искренне и преданно его любила.